0: Martín e Israel habían mudado su conversación hacia el restaurante. Con la excusa de brindar por una solución a sus problemas, tomaban un par de tragos que el mismo Martín había preparado. ¿Cómo que renunció a esa cosita tropical? Preguntó Israel al enterarse que Natalia ya no trabajaba en el oasis. No sabes lo mal que me sentí. Llevaba semanas queriéndolo consultar y yo de menso que la ignoraba. Pero algo tienes que hacer si tanto te importa recuperarla. Mire, Israel, quiero lo mejor para ella. Si en su nuevo trabajo le va mejor, pues que se quede pero lo que no quiero perder es su amistad. ¿Y qué se te ocurre? Siempre me ha dicho que quiere cantar, que no se ha atrevido porque entiende que nadie ha creído en ella. Ah, ya yo sé. Y quieres que yo la convenza. Y para que me cante, lo tiene que hacer en la bañera, que ahí es donde te voy a decir si ella sirve para esto o no. ¿Te puedes poner serio aunque sea un segundo en tu vida, mano? Israel alzó las manos en señal de culpable. No sé qué hacer, mano. Añadió Martín. Estas mujeres me van a volver loco. Ya, hombre, no seas tan exagerado, mira. Tú enfócate en quitarte a la virgen esta de encima y que Verónica no se entere. Y yo de paso me encargo de convencer a tu amiga Natalia de que vuelva al hotel. ¿Qué hablas tú de estar enfocado? A ver, a ver, ¿cómo es que te dieron tres memos en la misma semana? No, Martín, no hablemos de trabajo. ¿Sabes que mi vida laboral es el peor tema para tocar en un bar? Es que a ti nada más se te ocurre decirle al jefe que se come unas pastillas de menta. Pues si el tipo abre la boca y lo que sale es un dragón muerto, ¿qué quieres que haga? ¿Estás seguro, Israel? ¿Estás seguro que esa fue la razón por la que te dieron tres memos? No. Esa fue la razón para el segundo memo. El primero me lo busqué por no escribir la columna a tiempo. Si no te gusta escribir, sabes que te tengo dicho: ¿para qué sigues en una revista mediocre? Pues ya salte, mano. ¿Qué te aguanta ahí? Anastasia. Contestó Israel. ¿Quién es Anastasia? La hermana del jefe y el tercer memo. A ti nada más se te ocurre ligarte a la hermana del jefe. Es una peli roja chula, se parece a la nena de Wendy, sin las pecas, si la llegas a ver, tú no tienes remedio, no A ver, ¿y, y qué hiciste? <ríe> que no nos pilló el jefe haciendo. Ya no quiero saber, Israel. Primero las conversaciones con el viejo y ahora tú con esto, mejor yo me concentro en convencer a Natalia de que venga a cantar. ¿Sabes? Zenaida, la cantante de los viernes, le dio asma y no va a poder cantar hasta nuevo aviso. Pues ahí está. Convence a Natalia. Y si necesitas refuerzo, yo te ayudo con mis dotes de persuasión. ¿En qué momento la vida se nos complicó tanto? Preguntó Martín. Gracias a Dios que Verónica me va a dar un hijo. No sabes lo feliz que me tiene esa noticia, mano. Día y noche es lo que me mantiene con ilusión de seguir. Me alegro, mano. Me alegro un montón de que Verónica y tú de verdad estén tan bien enfocados. Salud por eso. Salud. Y mientras estos dos brindaban por estar enfocados, una aturdida y desconcertada Verónica recién llegaba al apartamento de Brenda. Verónica se sentó frente a la cama de Brenda en un pequeño mueble que daba a los pies de la cama. Le dio la espalda mientras se calmaba de su corta visita al oasis. ¿Qué te pasó, Verónica? De suerte ya venía llegando y disculpa los regueros, estoy un proceso de remodelar. Lo merezco, Brenda. ¿Mereces qué? Ay, por favor, Verónica, no digas que la enfermedad... no. Merezco que Martín haya coqueteado con otra. Ay, por favor, Martín, ¿de dónde saca eso? Escuché cuando se lo dijo a Israel. Hay una mujer que lo está acosando. Te seguro es una de esas huéspedes que Martín las trata bien. Ya sabes cómo es de Cortés con sus clientes. Verónica se volteó. No, hay más. Yo lo escuché. La mujer lo está amenazando con decirme que se besaron. ¿Segura que escuchaste bien? No soy sorda, Brenda. Se llama Virgen la tipa. Lo escuché. ¡Virgen! Brenda se quedó pensativa y pronto a todos los cabos. ¿Crees que sea la misma loca del día de su cumpleaños? Ay, no lo sé, y quién sabe. Pero lo que importa es que Martín se dejó seducir por otra. Brenda le dio a Verónica una mirada de juicio. Una de esas sutiles para no hacerla sentir peor. Verónica la interpretó y ambas guardaron algunos segundos de silencio. Verónica se puso de pie y caminó por el cuarto de Brenda mientras esta esperaba que Verónica recuperara seguridad. ¿Qué piensas? No lo sé, Verónica No sé qué pudo pasar por su mente para hacer algo así Si es que lo hizo La mujercita lo está amenazando con decirme A cambio de que Martín haga algo más ¿Qué cosa? Que él vaya a su casa ¿Qué? Y piensas decirle que lo sabes, ¿verdad? No No estoy preparada para saber que Martín es débil ¿Y sabes a lo que me refiero? Mm, no, precisamente Débil como yo Eso es lo más que me duele, Brenda Que no puedo reclamarle nada Yo hice lo mismo y con su hermano, que es peor el celular de Verónica sonó en ese momento. Ay, Martín, ¿qué hago? Ok, ¿él sabe que fuiste al hotel? No lo sé, pero Agustín me vio. ¿Te encontraste, Agustín? Ay, sí, me lo encontré saliendo del hotel y vino con sus estupideces también. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no es lo importante ahora, Brenda? Ay, a ver, ¿qué le digo a Martín? Contéstale normal. Ay, no puedo. Dame, yo contesto. Verónica le dio el celular a Brenda. Ay, igual no contestes. ¿Segura? Ay, está bien. Dile que estoy dormida, que vimos una película. Brenda contestó y le dio la misma excusa a Martín. Al parecer este entendió y rápidamente colgó. Verónica se colocó las manos en la cabeza buscando canalizar emociones. ¿Te creyó? No sé. Solo dijo, ok, tú sabrás si se la creyó. Pero con el Oscar que tiene gano, mintiendo, Ay, mejor prepara un chocolate. Y quédate aquí, prende una vela, haz algo, pero relájate, Verónica. Verónica suspiró y volteó a mirar hacia la ventana. Desde allí observó a algunos metros una pareja que caminaba por la avenida. Se veía relajada y enamorada. Verónica sonrió levemente y por un momento olvidó sus miedos, recordando buenos tiempos con Martín. Si volviera el tiempo atrás, lo aprovecharía tanto. Se dijo a sí misma, como si se le estuviese terminando el mismo. Verónica miró hacia el cielo y cerró los ojos para agonizar... Pero brevemente recobró la fuerza que siempre la había distinguido y regresó a la realidad. Se limpió los ojos y le ofreció ayuda a Brenda desde el cuarto. ¿Necesitas queso con el chocolate? Pero pronto, algo desvió la atención de Verónica hacia la coqueta de Brenda. Detrás de un frasco de perfume, una foto parecía desprenderse del espejo. Era una foto de Brenda y alguien más cortada por la mitad. Brenda se veía mucho más joven y con su cabello oscuro. Verónica se detuvo y por un momento sintió curiosidad. Miró que Brenda no viniese y abrió una de las gavetas que estaba ya semiabierta. Verónica encontró cosas fuera de sitio. Brenda había estado reorganizando papeles, cartas y entre todo, Verónica halló otra foto cortada a la mitad. Se moría de curiosidad. ¿Quién era la otra mitad que Brenda intentaba olvidar? Mientras, Agustín fumaba cigarrillo en la piscina del hotel. Se encontraba acompañado por su amiga Camila, esta era delgada, trigueña y, y también fumaba mientras escuchaban una música indie en una bocina portable. ¡Ay! Necesitaba esto, dijo un relajado Agustín, quien presumía su aplanado abdomen. ¿Tanto así? Preguntó Camila. No me veía tan calmado desde Madrid. Apenas llegamos hace unos días, Agustín. ¿No es normal que ya sientas estas ganas de relajarte? Bueno, ¿pero vamos a relajarnos o okay? qué? Está bien, pero aquí no. ¿Qué tal si tu pai o tu hermano te ven? Me vale madre si esos dos me ven. Pero tranquila, que por eso te pedí encontrarnos en la parte de atrás. Y por cierto, me encontré a Verónica hace unos momentos. ¿La novia de tu hermano? ¿La que fue a España? Sí, esa misma. Tan buena que está, dijo Camila. Mm, me lo dices. Ay, Agustín, ¿cómo haces para tener tu conciencia tranquila? No pienso, dijo Agustín señalando el cigarrillo. Por cierto, ¿vamos a darnos un pase de aquello o qué? ¿Pero dónde? En mi apartamento se están quedando unas personas. ¿Lo volvieron a rentar a tus papás? Ya sabes, con eso de la hospedería temporal es lo que está dejando dinero. Bueno, se me ocurre que podemos usar uno de los cuartos del hotel. Propuso Agustín. ¿Y cómo vamos a entrar? <risa> es que se te olvida que soy uno de los boyal. Sí, el más fatulo, pero pues... ¡Qué jodienda contigo! ¡Confía en mí! Bueno, si es verdad eso de que te llevaste hasta tu cuñada a la cama, confío en ti, mi rey. Y te creo, porque recuerdo que ella no dejaba de mirarte en la discoteca. Lo sé. Lo que pasa es que Verónica tiene muchos demonios en la mente y se deja consumir por ellos. Todos tenemos de esos, dijo Camila. Cierto. Lo que pasa es que yo hago las paces con ellos. Esa es la diferencia. Y justo cuando Agustín y Camila se iban a hacer sus fechorías, alguien los observaba desde lejos en uno de los pisos superiores del oasis. ¿Quién sería? Por su parte, Martín hacía llamadas y buscaba una orquesta para el debut de Natalia. Debut que esta aún desconocía por completo. Martín dejó de hacer llamadas y salió a tomar aire cuando vio a Monique pasando con el carrito de limpieza y esta vez llevaba el pelo amarrado. ¡Monique, mi Monique! ¡Ven aquí! Ya me recogí el pelo, Martín. Casi me lo corto para que no llores. No es eso. Y te ves muy bien de cualquier forma. Ah, bueno, pues gracias. Dime, ¿para qué soy buena? Oye, ¿has visto a Natalia? Bueno, no desde que se fue. Sabes que dijo adiós para no volver. Martín se rascó la cabeza, dejando a Monique intrigada. ¿Qué te pasa, no me digas que te enchulaste de la gordita. ¿Qué? No es eso. Metí la pata con ella. Le fallé como amigo y estoy buscando la forma de arreglarlo. ¿Quieres que vuelva a ser la sirvienta del hotel? No, quiero que sea artista del hotel. ¿Pero y es que ella va a hacer esculturas con las sábanas o qué? No, niña. Natalia tiene talento para cantar y toca su guitarra. Ah, sí, sí, la he oído cantar mientras baña el baño. Lava el baño, dirás. Anyway, y Natalia no es gordita, ¿por qué lo dices? Al lado de esta figura, mi Martín, dijo Monique enfatizando su cintura, todas son gorditas. De momento, los tacones de Marta pusieron fin a la picardía de Monique. Martín se escuchó la voz de su madre. Mami, ¿qué haces aquí? Mónica, así es tu nombre, ¿no? Monique, como sea, ¿qué hace la esposa de Federico Boyal en el oasis? Eh, ¿Viene a visitar a su esposo? Y supongo que tú tienes cuartos que limpiar, ¿verdad? Martín, quería hablar contigo. En privado. Monique notó la frialdad de Marta, así que sin más rodeos se despidió de Martín y siguió sus cosas. Pensé que no se iba a ir nunca, dijo Marta esperando que se alejara. Martín, te he dicho que no socialices tanto con las niñas del hotel, te quita elegancia. Por favor, madre, elegancia, ¿qué querías hablar conmigo? Dime algo, ¿has notado extraño a tu padre?, extraño es su comportamiento? ¿Te ha comentado algo? No, no que yo sepa, pero puedes ir a verlo. Está en la oficina. No, no, no hace falta. Ya sé que está en la oficina. ¿Lo estás vigilando? ¿Algo? Martín, ¿sabes que si hay algo que me irrita en esta vida es que hablen mal de lo que más adoro, ¿verdad? Ajá. Y no quiero que digan que nuestra familia tiene problemas, porque eso te perjudicaría. Por tanto... Quiero que nuestro apellido quede impecable al menos hasta que tú y Agustín se reivindiquen. ¿Reivindicarnos? Preguntó Martín. ¿Y, y qué hice algo mal? En tu caso hasta que te cases con ella. ¿Con quién? ¿Con Monique? Dios te salve. Con tu Verónica, quiero decir. Creo que entiendo el punto, mami, pero tengo cosas que hacer. Si quieres hablamos de esto más tarde, ¿sí? Marta fue a decir una palabra y de pronto la descartó. ¿Ibas a decir algo más? Marta tomó aire y se guardó las palabras Arreglándole a Martín un cabello mal peinado Nada Que estás guapote, lo sabías Sigue con tus cosas Martín sonrió con las cosas de ella Y continuó por otro camino Pero Marta no se aguantó y volvió a este Martín ¿Madre? Confías plenamente en Verónica Martín mostró intriga Absolutamente, ¿por qué? ¿Del 1 al 10? ¿A 10? ¿A qué viene todo esto? Solo curiosidad de madre, sabes que eres mi tesoro. En algún momento yo confié 10 en tu padre. Y, y digo, no estoy diciendo nada, solo pues, la vida. Marta continuó con su caminar hacia las oficinas. Martín tenía la pantalla de su celular justo para enviarle un mensaje a Natalia, pero volvió a mirar a Marta, quien ya se disipaba de su vista. La inquietud lo despertó y de repente cambió de planes. Su 10 de confianza hacia Verónica de repente bajó, y Martín se desvió hacia el estacionamiento, decidido a confrontar a Verónica. Y hablando de confrontamientos, alguien que estaba segura en confrontar a Brenda era Verónica. Brenda preparaba un chocolate para su amiga cuando ésta la interceptó en la cocina. ¿A quién tratas de olvidar? Le dijo Verónica mostrándole la foto cortada por la mitad. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde va a ser? ¿De tu cuarto? ¿Tienes dos fotografías cortadas por la mitad? ¡Ay! ¡Ay! Como te dije, estoy remodelando, Verónica He encontrado cosas que ni sabía que aún conservaba Ajá, pero eso no cambia mi pregunta ¿A quién estás tratando de eliminar de tu vida fresca? Dime, a Jorge Luis no es porque te ves muy joven en esta foto Jorge y yo nos conocimos en la escuela, bien que lo sabes Ay, pero ¿por qué conservas la foto? Aparte, ¿qué oscuro tenías el pelo aquí? He estado pensando en cambiármelo otra vez Dijo Brenda intentando cambiar la conversación ¿Crees que me quede? Mmm, sí, el negro es neutral como tú. <risa> ok, pues dame mi foto ahora y toma tu chocolate. No hasta que me digas. Verónica, ya te dije, es Jorge. Verónica no se creía el cuento por completo. Y sí, Jorge era el único novio que Verónica le había conocido a esta. El chocolate se enfriaba y Brenda insistía en que se lo tomara. Ay, superalo, Brenda. Él nunca volvió. Lo sé, y tienes razón. Además, si la foto está cortada a mitad es porque sin duda no hay lugar para él en mi vida. No me malinterpretes. Sé que debió ser fuerte que se haya ido así, sin explicación. Ya no importa por qué lo hizo. Ya no pienso en él. Si Martín me hiciera algo así, se juro que me muero. Brenda asintió por Verónica y justo en ese momento su teléfono volvió a sonar. Marta llamaba a Verónica. Ay, es Marta. ¿Qué quiere ahora? ¿Le vas a contestar? No, no quiero hablar con ella. El mismo día que se aparece en mi casa y me pega. Entonces, ¿ya lo sabe? Sí, pero estoy segura que voy a encontrar la forma de asegurarme que no abra la boca. Verónica se negó a tener que escuchar la voz de Marta una vez más y no contestó su llamada. Brenda aprovechó para retomar su fotografía a mitad y desaparecerla de la vista de Verónica. Y mientras tanto, saliendo del oasis, Marta colgaba su teléfono. Bueno, yo solo quería advertirte, niña, que Martín va camino a tu casa. Después no digas que no te advertí. Marta caminaba hacia la redonda donde Abdul ya la esperaba. Este sonrió amable y le abrió la puerta Gracias, Abdul Marta se subió muy complacida con el servicio de su empleado Este dio la vuelta y una vez subido al carro Le preguntó a dónde la podía llevar ¿Sabes, Abdul? Federico se negó a verme Lo siento, señora No, para nada Llévame a comprar un vino ¿Va a celebrar algo? <risa> Tan lindo tú por preguntar No, no, no celebro nada particularmente Pero te puedes unir a mi celebración si quieres Federico no va a llegar temprano. Abdul miró hacia enfrente, asintiendo a la invitación de Marta. Este puso los seguros al carro y emprendió la marcha. Marta sonreía como si hubiese logrado algo ese día. Bueno, y quizás sí. Verás, la duda que había sembrado en Martín no se la quitaba a nadie ahora. Y era por eso que este llegaba al apartamento de Verónica. Martín saludó a Melman, quien vino de enseguida a recibirlo y como si fuese el lenguaje trivial entre ambos, le preguntó por su dueña. A ver, ¿cómo que Verónica no está? No que estaba durmiendo Martín subió las escaleras y encontró las sábanas de la cama desarregladas, Cosa que Verónica solía criticarle a Martín cuando lo hacía Miró al alrededor del cuarto como empeñado en encontrar respuestas Se asomó al baño y vio todo en orden Hasta que miró al suelo y encontró algo que lo inquietó Detrás de una escoba había una bola de cabellos caídos Era cabello de Verónica Martín se quedó perplejo No movió una sola facción de su rostro este se sentó en la cama y Melman vino detrás de este. ¿Qué le pasa a Verónica, Melman? ¿Por qué está tan rara? Martín observó a su derecha la computadora portátil de Verónica. Este la abrió viendo en el fondo de pantalla una fotografía de estos en la playa junto a Melman. Martín sonrió con detenimiento al reconocer la fotografía. Había sido tomada un día de playa en los tubos de Manatí. Una playa al norte de la isla que añoraba volver a visitar con su amada. Martín miró a Melman, quien muy cómodo le ladró como asintiendo al lindo recuerdo. Martín volvió a la computadora encontrando una página de internet abierta. La agrandó y notó que Verónica había estado mirando pelucas parecidas a su color de pelo. Martín frunció la ceja y lentamente volteó al baño y miró los cabellos caídos. En ese mismo momento, Verónica regresaba al apartamento. Venía cansada y lista para lanzarse en su cama hasta el otro día. Soltó su bolso en el mueble y llamó a Melman. Este no vino a su llamado, lo que la extrañó, pero tranquilamente se quitó sus tacones y caminó hacia las escaleras. Al subir las mismas e ir quitándose sus aretes, imaginaba encontrarse a Melman dormido en su cama. Pero a quien encontró fue a Martín sentado en el último escalón de las escaleras y con una bola gigante de cabellos de Verónica, justo al pie de este. Verónica se exaltó: Martín, no sabía que estabas aquí, me asustaste. ¿Dónde estaba Verónica? Brenda me dijo que estaba dormida. Sí, vengo de en casa de ella. Fue en casa de ella donde me quedé dormida. Verónica miró el cabello como intentando no prestarle atención. Martín volteó obvio hacia el pelo en el suelo y lo agarró con la mano. La cantidad de pelo era tanta que cubría casi la palma de la mano. Como si fuese poco, Martín le enseñó la página de internet donde ésta había estado buscando pelucas. Verónica, ¿hay algo que no me has querido contar y yo necesito saber? Verónica abrió grande los ojos. Sabía que tenía que dar una respuesta. El tiempo de mentiras se le estaba agotando. Volver atrás ya era imposible. Y vamos a ver cómo Verónica termina por salir de esta.